0: Questo questa è Conference Call, io sono Gianni Galleri e questa sera sono qui con i miei quattro cavalieri della Conference League, Mr. Chadraku, Mr. Ecco Alessandro, Mr. Huselic e Mr. Colangelo e iniziamo subito passando, anzi iniziamo dalle cose importanti, quanti tiri ha fatto Lalaschert nel primo turno?
1: all'ultimo Credo controllo 5 5 importa 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 sì, sì Quindi ha
2: giocato di... una discreta partita nel primo tempo ed è crollato nel secondo se non sbaglio
3: Gianni quanto, tre, quanti tre. ne avevi previsti tu?
2: 2 la soglia Galleria è stata ampiamente superata quindi...
0: La soglia ricordiamo che è a 2 è posizionata a 2 quindi Gianni la dacci le
1: schedine <ride> Gianni dacci le schedine
0: per favore Ricordiamo che la conferenza League è partita martedì perché le, le due eh, partecipanti israeliane da, dalla sera del 14 entravano in Yom Kippur e quindi non avrebbero potuto giocare questa sera e hanno iniziato eh, martedì. Oggi si è svolto tutto il resto della, della competizione. Luca, sei il primo e raccontaci cosa è successo nel Girone A.
1: Il Girone A è un girone di squadre poetiche, sicuramente perché abbiamo Maccabi Tel Aviv, eh, Lask Linz, HGK Helsinki e Alaskert. La prima partita è stata appunto quella di martedì alle 4 e mezzo eh, tra Tel Aviv e l'Alaskert, eh, dove purtroppo la compagine in trasferta ha, non è riuscita a, a fare un buon risultato e ha perso 4 a 1. Partita che Purtroppo non ha avuto moltissimo da dire, tre gol subito nel primo tempo per il Maccabi Maccabi che è arrivato l'anno scorso un punt- a un punto dal Maccabi Haifa, vincitore del campionato Quindi è entrato direttamente nel- nei preliminari di Conference League Dove ha superato squadroni importanti come il Ciutiesca, lo Spartak Trnava e lo Shakhtar Karaghandi quindi, un cammino abbastanza difficile e, e nulla è. Ha segnato subito su assist, anzi, no, su gol. Scusatemi, di un redivivo stipe di Perizza che dopo gli anni passati all'Udinese in cui dovevano essere dei nuovi fenomeni del calcio mondiale, poi è finito. Insomma, dove è finito? Beh, nella storia della conference. Nella storia della conference. Penso sia il primo gol, penso sia il primo gol, se ricordo bene. 0 sì,
0: 0. Co- eh, quindi... Eh,
1: quindi è stato il primo gol Dei gironi di Conference League A suo modo è entrato nella storia del calcio
0: sì, e, sì. Sa, Probabilmente anche quello dell'Ala È stato il primo gol di una squadra armena Nei, nei gironi Sì mm. è
2: sicuramente così Perché è la prima squadra armena a qualificarsi A una diciamo, fase a gironi di, eh. di, una Coppa UEFA, di una Coppa Europea organizzata dal UEFA
1: Diciamo che ci saranno tante prime In questa prima <ride> <fine> giornata <ride> Di campionato Assolutamente, HGK Lask no? È una partita bellissima, <ride>
2: un grande derby.
1: È un grande derby tra squadre di pro. Quando non avevi i nomi corretti e ti mettevano le sigle per sbaglio e tu non capivi cosa stessi giocando, e allora sono due. Scu- La squadra di Linz è molto triste perché sono un sacco di austriaci, qualche, qualche balcanico naturalizzato austriaco alla maniera svizzera sostanzialmente. È un colombiano che è nato nella città di Bello, eh, giuro Bello. Esiste, una, una, esiste una città in Colombia che si chiama Bello eh, Sono arrivati secondi in campionato lo sco- nella scorsa stagione E quest'anno sono penultimi con 6 punti in 7 partite Ma hanno avuto ragione dell'HJK Helsinki per il punteggio di 2-0 Scusami,
0: scusami Luca, scusami eh, eh, Tobi ci puoi pronunciare il nome completo? Helsinki,
4: Nihana, Helsinki, Grazie,
1: <ride>
0: grazie. <ride> grazie
1: va bene,
2: Helsinki per il resto. Scusa, sì, della... di La scusate, lasche,
1: <ride> della
0: squadra che qualche anno fa buttò fuori la Lazio?
1: Sì. sì, dovrebbe essere lei, cioè... dovrebbero essere loro. Chiediamo alla regia di controllare un attimo per favore. Regia.
2: No, a me eh. non risulta perché quello era il Salisburgo. Se vi riferite a quella partita ah, spettacolare del gioco cioè, allora, cioè, la... ma ha fatto l'Europa League, ha fatto il girone l'anno scorso. Credo abbia giocato, non... allora, no, non eh... credo abbia incontrato squadre italiane perché poi c'era il Wolfsberger che però aveva giocato con la Roma.
0: Era, era la squadra con gli alberi in campo. Ah, Comunque, una domanda ancora più
3: importante, Luca quando dici regia a chi ti riferisci? A te, a te,
1: Chiar- chiaramente a te, ottimo, vai pure, Cer- cerca e eh, ciao, sono quello no, che, no, è quello che lascio, con la connessione peggiore lega, di tutti, ma come lì in tedesco non è connessione incredibile,
3: ma va fa schifo, siamo al medioevo, ma che... Ma Ma non dire. è un
1: problema
2: solo nostro No
3: no raga fa schifissimo in Germania Cioè mai risaputo è tipo La connessione peggiore d'Europa probabilmente
0: ecco Palla a dire per... In Romania per eh, Esatto Palla
1: esatto,
0: a dire, dire Accludi, Le connessioni
1: eh. da Helsinki Che per guardare una partita Ha laggato più che mm. dovesse mandare i codici nucleari In Aran eh, esatto. 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 dire... dire... Comunque la partita è stata abbastanza interessante nel senso che entrambe le squadre sono oggettivamente di livello abbastanza scandaloso Però l'HGK di più e quindi buchi difensivi a Gogo e abbastanza occasioni Lasca è passato a vantaggio, l'Helsinki ha eh, assediato gli austriaci tutto il secondo tempo e Ovviamente su contropiede ha subito il 2-0 perché non aveva giocatori capaci di tirare in porta
2: si può dire che questi sarebbero, negli anni scorsi, stati tutti i preliminari di secondo, terzo turno di Europa League e Champions League, che la Conference League ha reso, diciamo, questi preliminari una competizione annuale, perché...
1: Certo, anche Maccabi perché... Maccabi
2: Laskerto è oggettivamente una partita da secondo turno di Champions League, eh, non lo so, anche Maccabi Haifa Feynord, che è la seconda giocata martedì, è probabilmente Mac- il massimo un playoff di Europa League.
1: C'è anche un motivo, Dino, perché tante squadre eh, che hanno fatto i preliminari di Champions e di Europa League sono poi scese nei turni preliminari di Conference League una volta che li hanno persi.
2: No, assolutamente, poi soprattutto le, diciamo, camp- le, quelle che hanno vinto i rispettivi campionati, anche grazie a questi diciamo, piazzamenti e sorteggi nella divisione tra squadre diciamo, vincenti del proprio campionato e non vincenti, hanno avuto anche dei sorteggi favorevoli, tante squadre sono arrivate. E i gironi di Conference League vincendo praticamente un, una sola doppia sfida, che era poi quella del play-off esatto. di Conference League perdendo. Esatto.
1: Beh, prendiamo l'esempio proprio delle squadre già citate: eh, quelle israeliane. Il Tel Aviv, appunto, ha, essendo stato secondo in campionato, ha fatto tutti dal secondo turno, ha fatto tutti i preliminari di conference, il Maccabi Haifa scel- ha fatto un pre- una partita preliminare di Champions League ed è calato subito nei preliminari invece di conference. Tra l'altro vorrei,
0: vorrei aggiungere una cosa riguardo all'Alaskert che in, in qualche sito è, è nominato come Alashkert Martuni che è una cittadina che si, si trova sul lago di Sevan in, in Armenia. In realtà la squadra di Martuni è fallita nel 2010 e poi è stata rifondata nel 2014 a Yerevan e quindi giocano dire, sempre a Yerevan e con Martuni non hanno più a, niente a che fare. È un po' la storia del calcio armeno Dove ci sono tante squadre E poi necessariamente Arrivano a, a Yerevan
1: Quando hanno un minimo di
0: successo eh, e Secondo me è... Non fa eccezione insomma.
1: Secondo me è così che hanno convinto Gente tipo Tal Mbalò, Che è mm. quello che ha segnato il gol Contro il Maccabi Tel Aviv Che dopo essere stato al Vasco da Gama Del Sudafrica In Islanda e a Cipro Ha deciso di andare alla Scherz Oppure Ismael Beko Fofana, che ha giocato anche in Iran, in Kazakistan, in Cina, ha giocato anche per il Partizan. Bene.
4: Sì, sì, me lo ricordo
1: bene. Fofana. Quindi cioè, devono averli convinti per il paesaggio lacustre
2: tra l'altro Luca sta elencando campionati che sembrano veramente scandalosi ma sono tutti campionati anche di un livello direi abbastanza superiore rispetto a quello del campionato armeno quindi anche la qualificazione della Lashkert è generalmente una sorpresa Eh, assolutamente io sono
0: rimasto sorpresissimo da questo accesso perché comunque il livello soprattutto quest'anno poi hanno avuto il problema con la guerra Eh, mi aspettavo insomma il il calcio l'Armenia subisse un ritorno all'indietro ancora più forte, basti pensare all'Ararat, Ierevan insomma da anni eh, alterna campionati molto buoni a campionati in cui rischia di retrocedere e le le nuove squadre che si chiamano più o meno allo stesso modo quindi Ararat con, con nomi molto simili però che non hanno la storia, squadre fondate, spostate ritrovate
1: stesso destino della Scherti quest'anno che è penultimo in campionato nella, in questa stagione con un punto in quattro partite ma ha vinto quattro degli ultimi cinque campionati tra l'altro
0: Sì però anche lì bisogna stare sempre attenti al fatto che siccome giocano i preliminari spesso gli sospendono il campionato e quindi poi hanno un, un, un debito di partite che gli permettono poi di ritornare più avanti eh, in alto a seconda anche poi da interessi de, de, delle lobby eccetera perché eh. sono sempre andati molto puliti
2: Scusa Gianni, a questo si aggiunge anche il fatto che poi generalmente sono squadre che faticano molto a giocare ogni tre giorni avendo una partita internazionale che di solito li consuma molto e di solito sono squadre, succede molto spesso in questi campionati, che eh, perdono molto nelle prime giornate e recuperano poi nella seconda fase di campionato quando non, non, non hanno più gli impegni europei. insomma.
0: O rischiano, come ad esempio il Zeglia l'anno scorso dopo aveva vinto il campionato, partecipato alle coppe e questo gli ha tagliato le gambe e l'anno scorso ris- rischiato di retrocedere da campione in carica.
3: Io avrei l'argomento per il tuo terzo libro nel frattempo. Ovvero? Ovvero quello di cui stai parlando.
2: Cioè le squadre che non riescono a reggere ogni tre giorni. Calcio
3: almeno e poi qualcosa in zona. Siete d'accordo con me voi altri o no?
0: Sì, io devo devo fare un crowdfunding per farmi pagare le vacanze e poi scrivo. Io
3: io ti do i soldi volentieri, anzi usiamo il podcast... Stiamo
1: cercando di mandarlo sempre più in là Gianni, tra un po' lo manderemo nel calcio della Groenlandia e poi andremo a no. fargli una... no, Vado a
0: trovare Pietro in, in Kazakistan. Eh, esatto, andiamo a fargli seguire il campionato Uzbekistan. E, t- e, t- e lo tocco sperando che mi trasmetta Un po' di capacità di scrivere Mamma mia Poi, poi porta <ride> anche una mano sulla spalla E spero che da, da, sia anche Taumadurgo sì.
1: Oppure se no potresti seguire uno di questi giocatori Tipo quelli che compra la schert E seguirlo nella sua carriera A giro per il mondo cioè, potrebbe essere Un bellissimo viaggio eh?
0: tipo, fu- tipo la carriera di, di FIFA La faccio dal vivo
1: Esatto, però tu li <ride> segui Tipo quello di cui si parlava l'altro giorno L'indiano che è arrivato in Croazia Esatto. Sì, forse sarebbe il caso che
0: Tobi ci raccontasse il gruppo B. Anzi, prima, scusate, quindi Maccabi Tel Aviv, tre punti, insieme a Lask Lins, Zero, a JK e alla Laskertun. Ah,
1: KJK,
4: Koyoko.
0: Koyoko, bravo Tobi. Vai Tobi, raccontaci Signoranti. il gruppo
4: B. Ignoranti. Allora, il <ride> allora, gruppo B, che è un gruppo... Non proprio equilibratissimo, diciamo, perché abbiamo da una parte le due squadre che hanno vinto stasera. Quindi il Partizan che squadra del mio cuore che ha battuto l'Anortosis omonia, No, Omonia, scusate. Uh, in casa in, a Cipro 2-0. Infatti, è stata partita, una partita abbastanza. su da ritmi abbastanza lenti. Uh, però il Partizan in campo è stato nettamente superiore. Infatti, il L'anortosis è rendato vicino al gol solamente in una occasione con un tiro da 35 metri di uh, Cristodolopoulos. Invece al 35esimo di nuovo il partito non va uh, molto vicino al vantaggio con Szke- Cechic che c'entra il palo girandosi di testa a un tiro senza senso. E poi prima, della fine, prima dell'intervallo va in vantaggio sempre i Zernobeli Vanno in vantaggio con Quincy Manning nuovo acquisto olandese che è arrivata da Portogallo E poi durante il secondo tempo partita abbastanza cioè, noiosa Diciamo perché non ci sono stati grandi acuti A parte il al 67esimo il di Riccardo Gomes Che ha messo l'ipoteca sulla partita del Partizan eh, Che tra l'altro arriva eh, da primo in Superliga con 7 uh, partite giocate delle 9 giornate, perché il Partisan ha due partite in meno. Arriva a punteggio pieno quindi con 21 punti. Invece, la Nortosis è decimo nel campionato uh, cipriota. Con una sconfitta sola,
1: ci sono già eh, stati i derby
0: con uh, la Stella Rossa. Per il partizan
4: il derby con la stella rossa. Se non sbaglio, deve esserci. Cioè, questa settimana, se non sbaglio. Okay. se non sbaglio questa settimana c'è il Cestella Rosso e il Partisan perché no, non hanno ancora giocato infatti esattamente uh, tra tre giorni c'è il derby eterno
2: si okay. grande e importante derby vittoria del Partizan, perché la Nortosis dovrebbe essere in linea la squadra diciamo, con cui competeranno diciamo, per il, l'accesso forse agli spareggi visto che il Ghent mi sembra la squadra più forte in questo girone e il Flora Tallin S- insomma, quello sì. che è.
4: Il Ghent ha dimostrato di essere molto più forte uh, nel, girone, solo che... nel girone, nella partita contro il Flora. Solo che. Flora è,
2: Flora è veramente la squadra materasso qui.
4: Sì, però hanno solo vinto 1-0. Cioè, <ride> hanno, giocato, hanno tenuto palla, lo stesso palla tipo il 64%, ma hanno segnato solo un gol. Tra l'altro, ha segnato Darko Olema il serbo, uh, che è andato vicino al gol nel primo, primo tempo di testa, il portiere del Flora Igonen ha fatto una parata incredibile e invece il secondo gol uh, l'hanno trovato con un lancio, l'ha smarcato con un lancio ma la difesa del, del Flora è veramente... Inesistente
0: Beh, Oggettivamente ragazzi il, L'Estonia probabilmente È la squadra di A parte il terra A aver messo una squadra nei, 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 nei gironi più bassa Con il ranking d'Estonia. Mi sono sorpreso tantissimo Quando ho visto il Flora Tallinn Ai gironi
2: Esatto, perché se dicevamo prima che appunto il campionato armeno è di un livello ancora inferiore rispetto a quelli citati da Luca, il campionato Estone è probabilmente ancora sotto rispetto a quello armeno, quindi la sorpresa è ancora
4: maggiore. Secondo te il popolo no, eh. che
0: finisce questo giro? Eh?
4: Uh, da come hanno giocato oggi, secondo me finisce con il Ghent primo e il Partizan secondo e va a giocarsi gli ottavi con, uh, con qualcuno dell'Europa League, molto probabilmente. Perché non, cioè, non, non, non vedo che se è la, la rossa è un problema <ride> eh, però cioè, sì che il partito ha vinto 0 sì sarebbe molto divertente ovviamente trovarsi un playoff europeo una dinamo um... zagabra yeah. no quella quello no, ancora io... peggio devono chiudere il... Gli stadi perché se no si picchiano fuori, quindi ecco, Io
2: considererei anche il fatto che il Ghent al momento è quindicesimo nel campionato belga, è sì, esatto. Della ecco, cioè il Partisan è la squadra più in forma tra queste tra, tra le tre contendenti perché il Flora, magari, sì, assolutamente. Troppo, Vabbè, il, floro, il Flora è già fuori dai esatto. Sì, quindi ma credo che realtà... il Partisan comunque il Ghent dovrebbe essere favorito, ma la squadra più in forma è probabilmente il Partisan. In questo momento,
0: sì. vi faccio sì. una domanda difficile. allora come fate voi a ricordarvi la differenza fra Ghent e Gank
1: Dallo stemma
3: Io li confondo
1: Il Ghent ha il pelle rossa come stemma, come stemma. Il gank. Il, il gank non ce l'ha Ah, <ride> ah, il, il ce l'ha.
3: ah
1: <ride> eh,
0: Poi banalmente io di, direi Il è più forte di, del Ghent di, di Faccio finta di niente e li confondo
3: Sì anch'io Anzi pensavo ci fosse solo una squadra fine, tipo due secondi fa eh, no, io no, io, di io direi
2: che il Gang è semplicemente più forte del Gant, anche cioè, come lo dice la storia degli ultimi anni, in qualche modo. E,
0: e... sei solo tu. Tra cioè, l'altro sono no. due squadre recentissime, non hanno mai vinto niente nella storia del de, de calcio belga, o, o poco comunque, e hanno vinto recentemente gli ultimi dieci anni, prima non, non, non erano particolarmente importanti il calcio belga. Però Lo
3: sfornano lavorato... tutti i talenti possibili e immaginabili.
2: Esatto. Hanno lavorato molto bene con i giovani soprattutto, sia il gank che il gang. Diciamo... A noi delle squadre le...
0: che vengono fuori da poco non ce ne frega niente, non ci piacciono quelle vecchie che non vincono più da una Questo vita, pietro vita pietro perché pietro siamo pietro dei grande nostalgici è del cazzo. De <ride> <mera. ride> Nostalmagia. Nostal l'ultima maniera. cosa, vi ricordo che la Nortosis non gioca a Parma ovviamente, ma perché eh, si trova dalla parte sbagliata di Cipro, perché Cipro vi ricordo che è divisa fra eh, Turchia e eh, Cipro, insomma zona di influenza eh, greca, se così possiamo dire, anche se non ha, cioè non, non risponde alla Grecia come, come Stato, ovviamente, però eh, non c'è un posto in, in Grecia dove ho visto tutte le bandiere greche che ho visto a Cipro. E la Natalia gioca all'arnaca, uh,
2: Gianni. Ti dico che invece mh, a Famagosta gioca il Magusa Turk eh, e Ti chiedo qual è la prima squadra di Famagosta a questo punto: il Magusa eh, Turk o non La valida idea, perché
0: il campionato turco <ride> non, non è riconosciuto. Da, no, da no, no, ma questa è una questione non, che non riguarda il tappio, è
2: proprio una domanda: di del di, il tuo nazionalismo: eh. <ride> <ride> cioè, Magusa Turk Guccu o a nord, si sa Famagosta.
0: Cioè, tra l'altro, tra l'altro non, è tutto, non è tutto così, nel senso che ci sono squadre come ad esempio il Nea Salamina, che anche loro giocano all'Arnaca, ma che vedono di, di buon occhio mischiarsi con eh, la, la componente turca eh, per normalizzare le relazioni fra... No,
2: ma quello eh, assolutamente, tur- la mia era una domanda provocatoria nei tuoi confronti. Eh, diciamo, anche l'Omoni ha avuto alcuni episodi sì, sì. Di, di mescolanza importante, diciamo, con la parte turca.
0: La Nortosis Famagosta no, perché è una delle squadre con posizioni più eh, anti-turche insieme alla Puel di Nicosia. E, e diciamo forse eh, anche la... per
2: reazione al fatto di essere in qualche modo esiliati dalla propria città da un'altra parte. Sì, di... sì però anche
0: Nea Salamina è nella stessa posizione, però ha ah, eh, sì. a, a tutte altre posizione sul, mm. su, sulla visione della Turchia. Mi il Vi faccio una domanda veloce, velocissima. Eh, qual è secondo voi il miglior stadio o il peggior stadio? Vi dico io chi deve rispondere.
1: Luca, vai. Non ne ho più paia di te. <ride> <ride> mi, mi sembra veramente brutto quello israeliano, che vedevo l'altro il... giorno. Bloomfield, com'è che si chiama?
2: Bloomfield, ok, sì, Bloomfield, insomma, Bloomfield, Bloomfield. la la viva.
1: Quello lì mi sembrava veramente, veramente infame. Uh, stati belli spero non esistano perché se no non sarebbe la Conference League. Se vuoi, puoi,
0: puoi fare il paraculo e dire l'Olimpico di Roma.
1: Ma quello è bella atmosfera. Vai, Guess
3: Allora, bello. Quello del Copenaghen mi piace. Okay. Brutto. Quello del Vitesse che sembra tipo un magazzino di Amazon chiuso. Cioè, tu, tu da fuori non capisci che è uno stadio di calcio, secondo me.
0: <ride> ok,
2: Dino? Allora secondo, me... allora, secondo me il Bloomfield del Maccabi Tel Aviv è uno degli stadi più belli eh, a differenza di quelli che diceva Luca <ride> però eh, devo dire la Slavutic Arena con la vista sul fiume Dnipro in cui gioca l'Osoria Luhansk è molto bello lo stadio più brutto secondo me invece con convinzione è quello del Tottenham perché non mi piacciono gli stadi nuovi e standardizzati eh, che insomma sono stati costruiti negli ultimi due o tre anni come quello dell'Atletico Madrid e del Tottenham
0: Hotspur e diciamo no al calcio moderno.
2: No, no io, non, no, io sono a favore del calcio moderno, però fino a un certo punto.
0: Topi, dici tu? Hai... Allora, io
4: sono completamente in disaccordo su di, con Dino per il fatto della Slavutic perché a me fa cagare. Perché mi sembra è uno stadio di...
2: Non che cambia tutto, non è lo stadio.
4: No, perché mi sembra uno stadio di quegli argentini degli anni 30 piantato in mezzo all'Ucraina e secondo me non ha senso. Quindi a me fa schifo. Così. E l'ho messo tra gli stadi peggiori E tra l'altro tra gli altri, Un altro stadio che è brutto che, che ho messo è il Roason Park del, Re, del Rennes Perché è anonimo Cioè è uno stadio un po'
2: È il classico stadio della Francia del Nord Esattamente,
4: e fa schifo Quindi invece gli stadi più belli Ne ho messi due di nuovo Allora il primo è il Vazgenzarsian Lo stadio repubblicano di Yerevan Perché questo stadio con la pista d'atletica col tetto Ecco per me un tetto coperto, tristi, mi ma mi c'ha due
3: piste, piste. anche, anche
4: il tetto sembra una pista. Con i palazzoni, le viste sui palazzoni brutalisti, cioè questa
0: è.
2: Però questo è troppo da cultori dell'est. Allora no, eh, so eh,
0: che eh. vuoi, eh? Cioè ah, eh, eh, cultori c- dell'est, eh? Ma Però.
2: Io, sì, sì, io non sono un fan né dell'est né della cultura slava, quindi non. detto eh, vabbè, da uno che non c'entra non niente, niente slavi, con. Sembri uh, un
1: fan della DC, però così eh, te lo dico eh, vabbè, a me, amico, va bene. Vabbè, questo prendo il altro,
2: titolo eh, in qualche modo, poi, vabbè. Eh, però lo c'è stadio,
0: lo stadio di ieri è un vale po' L'abbiamo eh. chiamato apposta. Eh. Ricordate ragazzi, abbiamo detto ci serve uno moderato, ah c'è Tino, <ride> eh,
2: eh, <ride> chiamiamo...
0: e l'ultimo, l'ultimo è il Victoria
4: Stadium ah. del Teams. perché ragazzi c'è carino, gioca- giocare con Giocare mezzo a tribuna e giocare guardando la rocca di Gibilterra Una domanda, no?
0: c'è un campionato a Gibilterra no? Ma le squadre sono tutte di Gibilterra, città
1: Non sì. solo, sì, giocano, sì, tutte, sì. giocano tutte Nello stesso stadio il campionato cioè, Vabbè, questo è, è comunque meglio della cosa
0: di Malta dove almeno quattro squadre giocano tipo nel giro di. in stali diversi ma nel giro di 200, cioè, 50 metri l'uno dall'altro sono stati uno accanto all'altro intanto
2: rispetto per il calcio maltese che sta crescendo molto negli ultimi anni
0: sì e... sì questa è una cosa che sento dire da quando po- ero po- posso io proporre io, una in cosa
3: eh. posso proporre una cosa ma se tipo Gibilterra, Malta e Andorra si mettessero insieme e c'è solo tipo una un campionato gibromaltese nel Torriano
2: succede, Nel senso che la FIBA organizza una specie di europeo Per gli stati piccoli dove giocano Andorra Gibilterra, Tra l'altro anche Kosovo e Malta e pochi altri paesi
3: ah, A Kosovo abbiamo anche la Serie B e la Serie C quindi Non capisco cosa ci facciamo lì però <ride> <non>. <ride> G-
1: Gibilterra fino alla quarta divisione se per
0: eh, Cazzo
3: Vabbè <ride> <ride> <Aria. ride>
0: Ops <ride> Ops allora, i miei stadi preferiti sono il Yeaney eh, GNA del, del Partizan Belgrado, che è meraviglioso. Oh, me Partizan! Guardabile, però, vabbè. È allora. <ride> Lo stadio che mi, è piaciuto, che mi piace meno, invece, direi che è quello del Seferre Cluj, che, che si trova ovviamente in città a Cluj, su una collina. E da una parte ha una tribuna fatta con i tubi innocenti, dall'altra non ha tribuna, è affaccia sulla vallata, eh, mentre fra l'altro in città c'è un'altra squadra, il Luce, che ha uno stadio fantastico, che però eh, fa la Serie B, e quindi non, eh, non partecipa alle coppe europee. Ma adesso possiamo passare la parola a Gerson. Dammi una cosa,
2: Cluj, città che vale la pena di visitare o meno?
0: Eh, Cluj vale assolutamente la pena di, di visitare, e anche per più giorni, perché nei dintorni ci sono delle cose fantastiche, delle, c'è una zona che montana sopra eh, che mh, veramente quando arrivi in quota sembra di stare in... Uh, in Svizzera. Lasciamo perdere, io sono arrivato là su senza benzina e sono dovuto tornare in giù praticamente in folle con i, i, i freni che mi si sono infiammati. Eh, e poi vi ricordo che la zona intorno a Cluj, fra Cluj e diciamo uh, Alba Iulia, Unedoara, la parte insomma, più a sud, la parte in mezzo è stata nominata da poco uh, patrimonio UNESCO. Tra allora, l'altro, è una bellissima città, insomma, molto sì, viva, è, è un po' il centro... Uh, um, sta un po' a Bucarest, come, uh, esagerando un po' come Milano, sta a Roma, nel senso che tantissime imprese aprono aziende a Cluj, anche per le infrastrutture tecnologiche che ci sono, è una città che si sta sviluppando molto velocemente, dove c'è un bel tenore di vita, e insomma è una città che e una, una zona che meritano di essere, di essere visitata, la Transilvania e quella zona di,
1: intorno a Cluj questo pezzo del podcast è stato offerto dalla città di Cluj e...
0: dalla <ride> Proloco esattamente se volete saluto, viaggiare saluto in Romania Paolo, il mio amico di Cluj che mi ha ospitato e mi ha portato in giro ah, e mi c- ha portato sui monti prima che la benzina finisse
1: cercate in, su internet agenzia di viaggio Galleri e trovate tutte <ride> le indicazioni per andare a Cluj e ritorno.
0: Esattamente,
1: eh, ma adesso
0: passiamo la parola a Gez che ci deve raccontare due gironi, ma prima di tutto c'è una domanda per Gez. Oddio. Visto la, la performance del Feyenoord, chi è che meritava <ride> davvero di partecipare a questi gironi?
3: Il Drita ovviamente,
0: assolutamente, Beh, Il Drita, io ve lo dirò
3: a ogni partita del Feyenoord, il Drita avrebbe fatto meglio, quindi vabbè sarà per la prossima
2: volta con costruzione dal basso meravigliosa (ride) e e non sto scherzando molto
3: credibile come l'hai detto
2: No, no, eh, io non sono per niente ironico su questa cosa, vedetevi almeno gli highlights della partita col Feyenoord e capirete tutto.
0: Ce l'hanno rubato. tiki del drita. Esattamente. Come si dice tiki in albanese? Che
3: Cazzo, ne so, non esiste neanche. <ride> Come si dice <ride> tiki in italiano? palla solo
0: e pedalare. <ride> Ghez, hai eh, massimo mh, due tentativi per nominare Mourinho, dopodiché ti, ti metto in boot sul... Non, sul non lo nominerò, eh,
3: procediamo, andiamo al gruppo C, dove c'è la Roma, eh, che io ho già previsto che vincerà questa competizione, infatti è partita a Razzo, 5-1 con il Cesca Sofia, Zesca eh, che si era portato in vantaggio 1-0 nel primo tempo, poi la Roma... Ha ripreso 2-1 con eh, Pellegrini e del Sarawi. Poi ho, sono riuscito a vedere bene, senza problemi tecnici, tipo i primi 20 minuti del, del secondo tempo. Ha rischiato un po' la Roma, cioè c'era Cesca che l'ha tenuta proprio nella, nella sua metà campo. Poi Mourinho ha fatto un paio di cambi e sono entrati Cristante, Bagnet e Vere Tu, Pellegrini. E poi è arrivato il quarto, di, il quarto di Mancini. Abraham l'ha chiusa, delusione un po' perché mi aspettavo almeno un gol di Shomurov, che però ha fatto due assist quindi
1: sta. Aggiungo, aggiungo velocemente su Gaz: primo gol di Pellegrini, antologico, veramente ah, sì, bello. Sì, sì.
2: Comunque, per voi il CSK Sofia nel campionato italiano in quale divisione giocherebbe? Terza
0: divisione,
3: Serie C- 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 secondo me se è Serie che... B, B perché quei 15 minuti lì che sono riuscito a vedere senza problemi tecnici hanno mm. fatto bene e comunque la Roma non è che aveva uh, gli scarti in campo ecco.
2: sì, tra l'altro è sorpresa non hanno fatto un turnover pesante io mi aspettavo molto di più ecco, da... sia dalla Roma poi anche dal Tottenham per esempio insomma ne parleremo dopo
3: Boh, io non azzarderei turnover se fossi in loro comunque poi oh, l'altra partita è stata il Bodo Glimt che ha vinto 3 sì, punti anche per, per i norvegesi, 3-1 contro lo Zoria, che eh, vabbè, 3-0, poi c'è stato il 3-1 tipo al 91esimo, eh, poco da dire a parte il fatto che lo Zoria ha rubato lo stemma dello Shakhtar Donetsk. <ride> eh, di questo gruppo bo, eh, Roma si classificerà prima, il Bodo secondo, Zoria e cercando cercheranno di prendere il meno possibile, e poi possiamo andare al gruppo di Gianni, eh, se una sei cosa d'accordo?
2: Che, eh, tra Bodo Glimt e Pristina chi meritava invece nei preliminari.
3: Ecco eh, quella me la sono persa, me lo devi dire tu che mi mandavi messaggi <ride> che io non eh, consideravo, eh, visto che ero a Pristina a fare il fenomeno
2: va bene, diciamo in ogni caso Pristina perché noi tifiamo molto le squadre kosovare tutti tranne Tobi ovviamente e quindi, insomma continuiamo
0: Ma andiamo sul filone di dove c'è la prima squadra fake che abbiamo trovato nel, nella conference <ride> League. torniamo a
3: parlare di Stem il Renders eh, che, cerca, che è il Fake Rangers quindi, allora, Renders che ha giocato con la Z, la Z che sta messo malissimo in campionato, cioè solo tre partite, ma ne ha perse due e ne ha vinta una, è tipo un punto dalla, dalla retrocessione. E, vabbè, niente, 2-2 pareggio, eh, la Z era in vantaggio il primo tempo per 2-1, poi si è fatta, si è fatta riprendere nel secondo tempo partita combattuta, ce la sono giocata, quindi... Eh, Renders dovrei vederlo un po' di più, però penso che la Z qui sia, e fa bene perché è partito male in campionato, quindi c'è da vedere, eh, potrebbe, potrebbe giocarsi per il primo posto. Dall'altra parte abbiamo la sorpresa, almeno per me, Diablonets Cluj eh, vince lo Diablonets 1-0 c'è tutto nel secondo tempo, eh, fallo di mano di Camora, calcio di rigore, espulsione, quindi Cluj che rimane in 10, eh, Jablonez segna il, il calcio di rigore e finisce così. Quindi eh, qui è interessante, perché pareggio della Z, Jablonez, boh, secondo me io ho questa sensazione che non vinceranno più. e Vediamo il Cluj, ma aspettavo di più perché sono primi in campionato, hanno vinto 7 partite di fila e ne hanno, hanno perso l'ultima tipo domenica. E, però penso che alla fine il club possa sarà giocare con la Z secondo me Sì.
0: credo, credo anch'io e succederà, succederà questo tra l'altro eh, Romania dove la, recentemente è stato esonerato Bonetti dalla Dinamo, che ha mandato una lettera strappalacrime dicendo che gli avevano promesso che fino alla dodicesima giornata non lo esoneravano e invece l'hanno, l'hanno esonerato facendogli di allenare la, la primavera in questi, in questi mesi e quindi è, è stata veramente una, una bastardata appena hanno sbloccato il mercato l'hanno, l'hanno mandato via e quest'anno la Dinamo rischia seriamente di, di, di retrocedere però vabbè eh, domanda secca siete pronti?
3: Uh, vai.
0: allora dove, dove vivreste voi? A, a Yerevan o a Almaty? Luca? secca? Praga Vai, vai,
1: vai. <ride> uh, penso nella ridente Kazakistan direi,
2: ok Dino? no io senza dubbio dal Matti perché lo stadio di Yerevan già mi mette troppa tristezza
0: Ghes? Yerevan Tobi? Yerevan quindi 2 a 2, sono io e decido tutto e vivrei a Yerevan senza dubbio Dubbi, non sapete sì, cosa sì,
2: vi sì. perdete, il Kazakistan è un posto pazzesco. Eh,
0: anche anche
3: però vivere, vivere in Armenia in costante guerra con l'Azerbaijan vuoi mettere?
4: È più divertente. Intanto
2: da che parte stai. Cioè, anche
4: da che parte vuoi stare se vivi in
0: Armenia? <ride> certo, certo, eh, la la Toby,
2: Toby, con che questa
0: risposta si guadagna il racconto del girone, Vai Toby. Grande il girone
4: che è stato... Uno dei primi a giocare perché il Maccabi Haifa ha giocato la primissima partita della Conference League finita 0-0 con il Feyenoord, ma lo sappiamo tutti come ci dice il buon Ghez che uh, al posto del Feyenoord ci da stare il dritta,
3: esatto.
4: um, Maccabi che è quinto nel campionato israeliano con 4 punti, ha giocato... Due partite. Invece il Faenord, che è in redivise, è abbastanza. Non è messo tanto bene perché è settimo con due vittorie e una sola sconfitta. Ci sono state pochissime, poche occasioni da gol effettivamente in questa partita. Uh, la prima arriva al ventunesimo per il Faenord con uh, Brian Linssen, che sarà protagonista di, di questa partita davanti per uh, i biancorossi di Rotterdam smarcato da un lancio di Jens Nordstra, che però viene parato, il tiro di, di Linz, viene parato una, una grandissima parata da, del portiere del Maccabi Haifa, Cohen, e due minuti dopo invece Cey del Maccabi Haifa c'entra una traversa con un tiro da 30 metri e raga io non ho capito come cazzo ha fatto a... a centrale attraversa così da 30 sì, metri. Chery, forse? Chery, sì, sì. È un
2: tiro pazzesco. Ha giocato anche nelle divisioni. Un...
4: Sì, un... è una sassata veramente di quelle che. Cioè, ne ho viste poche così. E poi arriva, il, secondo me, la, l'errore di giornata, perché io non penso di aver mai visto un errore così, con sempre questo Brian Linsen che davanti alla porta, a 4 metri dal portiere, la mette fuori. Dopo essere stato smarcato, era smarcato completamente sole. Chiaramente non mi hai mai visto
0: giocare a calcetto,
4: eh? Purtroppo non ti ho mai visto giocare a calcetto. Però secondo me era molto probabile lo mettessi tu anche anche tu dentro quel gol perché veramente ci ha sbagliato. Una roba che pure io, cioè lì davanti piatto, boh, era gol, e quindi 0-0. Tra, tra Faenord e HBF, invece l'altra partita del girone, che è quella che hanno giocato stasera alle 6.45, quella tra Slavia Praga e Union Berlino, l'Union Berlino che tornava in una competizione europea da non so quanti anni, e che però in Bundesliga non è messo tutto bene perché è ottavo con sei punti, e invece lo Slavia Praga è terzo in, nella prima divisione, nella prima liga. Um, la Gambrunius la...
0: League,
4: la Gambrunius liga, esatto, si chiama ancora così Gambrunius, si chiama ancora Gambrunius Liga oh, oh, vale, O solo... hanno
0: cambiato sponsor, è
4: solo Prova liga.
0: Ma Hit. una domanda, v- voi chi ti fate a Praga? Il Ducla? Io, Bohemians. Perché
3: io, a parte, parte le squadre che... che allena Guardiola, non ti fa niente, neanche Quindi... il
0: Milan. No. No,
2: vabbè.
3: Il Milan, solo quando torna in Champions League, tipo ieri.
0: Ma fa la finita sì, di sì. che abbiamo visto come un ragazzino. Appunto, che appunto, lo,
3: cioè, cosa ho appena detto. Tifo, sì. faccio il tifoso parassita come noi torniamo a giocare in Champions League.
1: Luca? Fanno cagare tutto. Non, non tifo, squadre, cioè...
4: Mamma mia, mamma mia. mia. Tobi?
1: No, oh,
4: Dukla penso, cioè. Non una squadra sì, di Praga, però di per slaga simpatia slaga. il 2. Troppe,
1: troppe schedine saltate comunque, cioè c'è certo proprio una questione di cuore per cui le squadre cieche Questo è
2: l'angolo
0: offerto dalla
2: Snai. Beh, poi... Eh.
4: E finita 3-1 per lo Slave Praga.
0: Ma che peccato che l'Union Berlino abbia perso.
4: Ciao Dario, lo so che ci stai seguendo <ride> e lo so che stai soffrendo. Mi dispiace, ma negli ultimi dieci minuti l'Union Berlino ha fatto cagare. E, tra l'altro un Jombrino che è rimasto in 10 alla fine del primo tempo, con Nierel che si è fatto espellere con doppia munizione. Uh, C'è cioè stato un episodio dubbio, effettivamente al 44, perché ci poteva essere un altro rigore per lo Praga quindi avrebbe sarebbe potuto finire 4-1. e Il primo gol del Zai Praga è andato in vantaggio subito al diciottesimo minuto con un gol del cazzo. Perché è veramente un gol del cazzo di Ba, perché. Ha toccata in mezzo all'area, la palla è finita in porta. E ha segnato, segnato l'Unione al 56, ma il gol era stato annullato per fuori gioco tra le proteste di Rami e che è il fratello scarso di Samir e um, L'Unione che è riuscita a segnare il 70 un gol di su un cross basso dalla destra su contropiede, facile, facile, il piattone facile, facile, e poi dall'84 quando ha segnato Curta. Dopo un tiro di battuta da Bogdan, di Bogdan Stanciu eh, ha dilagato completamente lo Slavia Praga, e che ha segnato quattro minuti dopo all'ottantesimo un gol di Schranz, però un errore incredibile di, del portiere dell'Unione Lute, cioè portiere la tocca, la palla finisce completamente dall'altra parte. Un errore che
3: non, non mi, mi capisce. Questo, eh?
4: questo è un gruppo tosto, effettivamente. Infatti. Per ora c'è cioè, eh, lo Slavia Praga e il eh, solo in testa con tre punti, invece il Feyenoord e, e il Maccabi Haifa che hanno pareggiato ovviamente sono a uno con l'Unione Berlino che è ultima, ultimissima. C- cosa Io dico che passa lo Slavia come ha giocato stasera anche solo guardando anche il Feyenoord molto più probabile che il Feyenoord arrivi secondo
3: te il terzo deve arrivare il Feyenoord
4: arriva... eh, lo so che per te deve arrivare terzo il Feyenoord ma secondo me arriva secondo perché il Maccabi ma secondo me è molto più probabile che Quindi rimi terzo
2: il diritta sarebbe andato agli spareggi con la squadra di Europa League o anche il diritta
1: es-
3: bravo diglielo Gianni porca miseria il
2: sarebbe arrivato a Tirana probabilmente
3: esatto,
0: rotto Tirana
2: sì, sì. tra l'altro neanche troppo lontana da Girani.
0: tra l'altro ricordiamo ai nostri ascoltatori che se qualcuno volesse finanziare il nostro viaggio a Tirana è ben accetto basta che ci contatti in privato e io vi potrò dare un IBAN dove potrà versare dei soldi per farci arrivare a Tirana in sì. grande non costa grande tantissimo posto, quindi... perché... allora prima di passare la, la parola a Luca per il girone F vorrei leggervi un messaggio che ci è arrivato da un, un ascoltatore che ovviamente non è vero perché non siamo in diretta, però va bene, e ci ha scritto... C'è un'altra cosa che voglio dirti, che credo sia il vero grande merito della, di questa competizione riferito alla Conference League, è che non ci sono gli spagnoli, capisci? Cioè nessuno che dice tikitaka, remontata con quei quattro passaggi orizzontali da quattro soldi gli spagnoli hanno devastato questo continente.
2: Grazie, e questo Damiano lo devi primo scrivere, primo.
0: Per aggiunta...
2: <ride>
4: grazie, Conference League per averci da liberato l- dagli l- spagnoli. Luca, raccontaci il
0: girone
1: F. Vai il girone F. È un girone invece di scappate di casa, un po' come noi. Nel senso che le, sono su quattro squadre. Ce n'è una semidecente che è il Copenhagen. Le altre tre. Beh. Eh, lascia stare per il BAUC par- il BAUC no, il POC ha faticato tantissimo contro il l'Incoln, ha veramente faticato. E...
0: Luca, la domanda eh, è, i tifosi del POC sono arrivati in nave a,
1: a, a Lincoln Redding. No, 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 no dice, dice abbiano volato tutti, dice abbiano volato. Okay. Tutti. Deludente, questa cosa è molto deludente. Molto deludente, molto deludente. <ride> Sarebbe stato bello perderli alle colonne d'Ercole. Sì, molto. sì, sì, <ride> affacciandosi
0: e cadendo giù come un Ulisse qualunque.
1: Esatto. <ride> Beh, come si sarà capito, la prima partita è stata, la prima partita è stata lincoln, Lincoln-Pauk. In realtà hanno giocato tutti in contemporaneo, però insomma partiamo da Lincoln-Pauk, nel ridente Victoria Stadium, dove tutto il campionato di Gibilterra gioca le sue partite. E lincoln, il lincoln Redims è una squadra bellissima, una storia recente, nasce nei 70, si chiamava un tempo Manganelli Blu. Perché era la squadra in onore del, 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 del capo della polizia, no? in onore ah, della pace, peggio, perché erano i gio- era la squadra giovanile dei poliziotti di ah, benissimo. Si <ride> chiamava Mangadelli ah, blu, no. e poi, Forza, è di è poi è diventata <ride> Diavoli Rossi, Diavoletti. diavoletti cioè, veri. sono passati
2: al partito comunista più o meno.
1: Beh, beh, sì. Insomma, uno, idea giovanile, visto che succede. E giocatori fantastici un filippino che è nato a Siviglia due fratelli fratelli Cipolina che sono la, le colonne d'Ercole del, della Nazionale di Gibilterra. insomma giocatori fantasiosi di là il PAOK una squadra eh, insomma, con una certa importanza una certa storia senza, starne, senza starvi a morbare con la sua storia però voglio ricordarvi per favore, alcuni dei giocatori che ci sono, secondo me è l'equivalente dell'Afghanistan per gli imperi, il Pauk, perché ci, ci si trovano: gente come Mitriza, che se vi ricordate, è andato a pescare, dove essere, doveva spaccare il calcio rumeno, e finito prima alla e Lali, Lali, poi al Pauk. Omar, il Cadduri. Quello del sì, Torino? Quello del Torino, del Napoli. Mammaa. lui c'è, cioè, bravo, Jasmin Kurtic. Jasmin sì. Kurtic. Ah, lui? Beh, lui è sempre piaciuto lo sloveno, no? Sì. Me. C'è un a car- me c'è Karol Zviderski che due o tre anni fa doveva essere l- il gran- uno degli ultimi grandi talenti polacchi, ed è finito lì. C'è eh, Andrea eh. ser- Zivkovic,
4: Andrea sì. Zivkovic, quello è che ha vinto il mondiale del 2015 con l'Under 20 Serba. Gioca al Pauk,
1: esatto, scuola Cortison. Ha fallito al Benfica ed è andato al Pauk. E oh soprattutto, Dio. chicca finale, tra l'altro eliminato dalla lista per la Conference League, Shinji Akagawa.
0: Se poi ti non posso aggiungere so. un'altra chicca che è l'allenatore.
1: Eh, non è, guardato. Uh, Lucescu, che è il figlio di Lucescu. Ah, è sì, il figlio, figlio di Lucescu. Un... Spettacolo. E senza parlare del presidente presidente, <ride> presidente Sampidis, quello che entra in campo la pistola insomma. quello che entra in campo con la pistola per tornare, per tornare alla partita primo tempo in cui viene incredibilmente perché secondo me se quei di, G- di Gibilterra fanno gol anche se fuori gioco glielo convaio di uguale però gli hanno annullato il gol eh, addirittura provano il gol olimpico quindi gol diretto sul calcio d'angolo che il portiere ha osato parare però alla fine passa al Pauk su una carambola un po' diciamo divertente sul calcio d'angolo dove portiere e difensore del Lincoln non si capiscono la palla va sul palo e poi in porta e nel secondo tempo fa gol molto presto molto presto il pau che praticamente la partita è finita lì 2-0 però per essere una squadra di Gibraltar cioè, figura non, ma, non, non, magra, non magra dall'altra parte Slovan Bratislava e Copenaghen giocavano in Slovacchia lo Slovan è la squadra dei Vice, Vladimir terzo gio- gioca ancora, quello che si è visto anche in Italia, eh, che secondo me era forte tra l'altro, eh, sono d'accordo, eh, scuola Manchester City eccetera eccetera, il padre Vladimir II, allena e il primo, il nonno, era anche lui giocatore nazionale cecoslovacca, CT, ha fatto il CT della Slovacchia. È tutto, è tutto il corredo quindi la squadra dei Vice che ha perso 3-1 in maniera abbastanza coerente in realtà con i valori espressi sul campo perché il Copenaghen è tendenzialmente superiore questo girone qui verrà vinto dal Copenaghen senza problemi che ha vinto anche quello che poteva essere uno di cioè, anche col Pauk potrebbe anche il potrebbe fare qualche risultato però se non era più lo Slovan eh, Pauk non mi è piaciuto tantissimo contro il Lincoln Poc-Slovan-Bratislava potrebbe essere la partita
2: eh, no, ma sai come si dice non ci sono dubbiosa. più le squadre materasso quindi anche Lincoln
1: eh, sì Beh, vabbè Lincoln purtroppo <ride> vabbè. io spero va in finale mi sembra difficile, se trova il Tottenham <ride> probabilmente ce la potrebbe fare però, <ride> però mi sembra dura la trasferta se me la trasferta dello Slovan in Grecia dirà tanto su chi finirà secondo nel giro però il Copenhagen va prima io sono eh, molto
0: preoccupato per la trasferta del PAOC a Copenaghen in nave però <ride> quella è dura eh? Quella quella è durissima dura. ci vogliono le ferie soprattutto cioè...
2: ci vuole forse anche qualche battaglia
0: con qualche popolo insomma marissimo. sì sì qualcosa di qualche pirata finalmente siamo arrivati al vero momento della serata che è la, la cosa per cui Dino esiste e, e è il quiz eh, eh, Dino sei pronto? Vero. Uh, sì, sì, la domanda è se siete pronti voi? Perché, appunto,
3: eh no, perché non sappiamo cosa aspettarci. Eh,
0: esatto. Ricordiamo che questo quiz darà diritto a un biglietto per, uh, pagato da Dino per la finale di uh, Conference League. Quindi uh, ci saranno delle domande, noi dovremo rispondere. E chi fra noi quattro vincerà eh, avrà un biglietto pagato da Dino per la finale.
2: Guardate, io confermo tutto, tranne ovviamente il finanziamento del biglietto, che è una questione <ride> che dovremmo risolvere in privato, però eh, Il quiz è di eh, stampo geografico, dato che si dice appunto che la geografia è molto importante, a scuola non è eh, contemplata, eccetera, eccetera. Quindi noi parleremo di geografia della Conference League. Le domande saranno sia... Ehm, Diciamo di tipo aperto, sia di tipo chiuso, mh, e valgono diciamo punti mh, diversi eh, l'una dall'altra. E vi dirò appunto se è una domanda aperta, come intervenire e quanti punti vale la domanda in questione. Siete pronti? Sì, sì allora, le domande sono. Pot-
3: Aspetta un attimo, quante domande sono?
2: Allora sono quattro domande a risposta aperta e due risposte due domande a risposta chiusa e in caso di parità ce n'è una finale che decide tutto
0: ma, ma come funziona? Urliamo fortissimo? Allora, per prima... le prime
2: quattro sono domande uh, diciamo aperte quindi io chiedo e voi urlate chi urla per primo la risposta giusta ovviamente lo decido io, è tutto a mia discrezione se mi volete pagare anche per vincere io sono assolutamente a disposizione <ride> eh, in caso insomma chi urla di più io lo sento per primo
3: uh, Aspetta. L- domanda il quiz tipo finisce qui con questa puntata o tipo va avanti fino a quando arriviamo in finale che no, tipo ogni puntata
2: è eterno, io ogni settimana okay. perché anche dopo
0: così, eh. Dino ti di bussa e viene a parte delle domande <ride> ce lo fa su whatsapp, <ride> anche da fa su
1: WhatsApp. non gli hai mai risposto esatto. sì, sì ma
3: infatti
0: <ride>
2: esattamente
1: allora... Dino è il figlio illegittimo di Amadeus praticamente
2: <ride> comunque eh, la squadra più a sud della conference league
1: allora, tu si No, e no,
4: Maccabi, Haifa. L'Acragas. Senti, sì, c'entra la
0: l'Acragas. Scorrette. Maccabi. Non lo so. Allora, C'è le due di
4: Maccabi. Eh, infatti, <ride> Maccabi, Tel Aviv.
2: Esatto. Tobi prende due punti Cazzo. con Maccabi, Tel Aviv perché Tel Aviv è più a sud di Haifa. Esatto. No? Sì, però la...
1: Toby... sì, però Tobi aveva detto Haifa prima, è un vale. Sì.
0: Poi poi dopo c'è anche un po' di di, di conflitto di interesse. Questo nome un po' biblico, che forse sapeva già perché. eh. (ride) Eh, chiedetelo ai miei genitori, non so niente. Comunque
3: io ho detto la risposta giusta è.
2: Hai detto Maccabi, non hai detto Maccabi Te la ci sono due Maccabi e ripeto la detto, questione ripeto, ho detto della geografia israeliana. Quindi...
3: Metà risposta giusta ha detto, quindi
0: un Mezzo punto ci starebbe. diamo un cazzo, Ghezzo.
2: Esatto, Io <ride> sono d'accordo con Gianni e direi di passare alla seconda domanda che invece vale solo un punto perché è più facile, ed è la squadra più a nord della Conference
3: League. Eh, Bodo eh, Bodo, Bodo. Esatto. Chi Bodo. l'ha detto? Gianni. Gianni.
2: Gianni ha un punto, il Glimp è ovviamente la squadra più... A Nord, un punto anche per eh, un'altra domanda abbastanza facile la squadra più a est
1: Alla scherz no Almaty al- 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 Ha
2: sentito Gianni per primo
3: no l'ho detto io per primo
2: uh, va bene mi fido
0: anche perché io simpatizzo a in questa competizione <ride> anche no,
3: Gianni può confermarlo
0: Sì, sì, ho detto solo Almaty non è giusto perfetto invece due punti per la squadra più a ovest di Corredi- Il- in- per- Tobi, altri due punti, Tobi va
2: solo... Va Giorno a essere Sporting Braga? Eh, no, non,
4: non... No, perché lo Sporting Braga... Sì, è lo Sporting Braga. Non sport gioca in Braga. Conference
2: League. Ma non gioca in Conference League, gioca in Europa League. league, league, league. È ma stato se, se, ma, ma se non è,
0: è stato bello. Sì, è stato bello Perché Braga
2: è effettivamente più a ovest di Gbiterra, sì. ma eh, appunto le colonne d'Ercole sono... Ah,
0: giocava la Stella Rossa,
2: avete ragione. Ma esatto, se... non c'è... c'è...
1: Raja Casablanca
3: non
1: c'è? <ride> no, <però è> <ride> non ancora avere, Luca.
2: ad estendere ecco, la Conference League anche oltre i confini europei su questo... Medio
3: Oriente, io direi esatto, cioè, già
2: abbiamo il Kairat al mattino non vedo perché la Raja Casablanca non dovrebbe entrarci invece, adesso avete una ehm, domanda che vale tre punti è risposta chiusa, quindi io vi farò fare il giro delle risposte e poi alla fine vi dirò qual è quella giusta la risposta è vero e falso E vi chiedo se esiste la città di Randers. Yes? No. Ok, Gianni? Sì. Tobi? Falso. Luca? Vero. Gianni e Luca prendono tre punti perché la città di Randers esiste e come? Vi siete fatti confondere in qualche modo dal forse... Rapporto Randers Rangers: però la città di no. Randers si trova nel nord della Danimarca, situata sul mare verso,
0: verso est. Quindi. E lui ci ha fatto l'Erasmus. <ride> <ride> Oddio,
1: meglio del, di alcuni posti visitati da altre persone, oserei dire, eh?
3: assolutamente. <ride>
2: Va bene, eh, arriviamo invece alla quarta domanda che è molto difficile, vale 5 punti quindi potete rientrare in partita tutti con questa eh, è una domanda, a, diciamo, risposta chiusa dovete scegliere tra due opzioni il giro questa volta sarà inverso quindi partirà da Luca quindi Luca, eh, si trova più a Est, Cluj o Sofia? Grazie. Silenzio stampa credo. Eh,
1: Cluj o Sofia? <ride> sì Uh, un
3: Fammi andare su Google Maps un attimo. No. <ride> no,
1: uh, Ricordiamo che chi
2: bara non perseguito penalmente.
3: È fa- facile so, di, scoprire di, chi di, sta barando.
1: Di, di conclusione
2: va bene. Invece, Toby? Sofia. Ok, Gianni? Sofia? Get? Sofia. E invece è Cluj, tra l'altro di 200 metri o qualcosa del genere. Ma dai! Tobi si porta, no, Luca, scusate, si porta in vantaggio con 8 punti. Toby ne ha 4. Gianni, 4 gets a 1. A fare ripetizioni di geografia. E
0: come tradizione, <ride> quello per cui parteggia Dino è esatto. ultimo. Esatto.
2: Ora, la domanda finale era prevista solo in caso di parità, ma io ve la faccio per ravvivare la partita, visto che... Spiace finisco ecco così e, e io <ride> sono più in Zegazzo e voglio darvi la possibilità <ride> comunque di vincere.
4: Quanto Beh, vale un questa un di domanda? 10 punti?
2: Questa <ride> domanda vale, eh, vale. Facciamo adesso lo decido sul momento. Questa domanda
1: vale. <ride> quindi, questa domanda
2: allora, vale vale adesso un punto. Punto. per vincere gliene vi servono eh, 8, quindi questa domanda vale 8 punti.
1: <ride> <Lo sapevo.
2: ride> allora, tenendo conto del fatto che. Ehm, il Bodo Glimt ha ospitato ehm, l'Osoria Luhansk che eh, si trova in questo momento a Zaporoji perché è una squadra in qualche modo esiliata dalla parte dell'Ucraina in cui c'è un conflitto militare in questo momento, quindi i calciatori del, dell'Osoria sono partiti da Zaporoji in aereo per andare eh, a Bodo, eh, nel, diciamo nel nord della Norvegia appunto.
0: Bodo. Bodo. Esatto. Mm-hmm.
2: Eh, d'altra parte invece eh, hanno giocato Kairat e Omonia e quindi i calciatori ciprioti sono partiti da Nicosia e sono andati fino ad Almaty in aereo chi ha impiegato più tempo eh, in aereo cioè i calciatori dello Zoria da Zaporogie alla Norvegia o i calciatori dell'Omonia da Cipro fino al Kazakistan
0: Grazie. Yes. Yeah
3: i primi, cioè gli ucraini secondo me ci hanno messo di più
2: ok, invece Gianni? sì,
0: anch'io sono d'accordo Con questo.
2: ok, Toby.
4: io dico invece l'Omonia perché avranno fatto scali peggiori
2: va bene, invece Luca?
1: no, ah, Omonia anch'io Omonia armati.
2: Allora, Luca clamorosamente perde questa partita grazie a questa risposta, dato che appunto i giocatori dello Zoria hanno, messo, hanno impiegato 10 ore e 55 minuti. I giocatori dello Slavia live. non
0: esistevano, non erano in questa domanda. Eh. Come? I giocatori dello Slavia non erano in questa domanda.
2: No, ma cosa c'entra lo Slavia? L'hai detto tu. No, dello Zoria, da Zocorogli. Ah, eh, Gianni no, probabilmente, ha risposto correttamente alla domanda senza aver capito la domanda sì, sì. <ride> invece i calciatori dell'Omonia hanno impiegato 8 ore e 40 minuti per arrivare ad Almaty, Almaty. Eh, quindi hanno ragione Ghes e Gianni e in questo momento Ghes si porta a 9 punti Gianni Fazzesco. vince la partita di oggi clamorosamente con 12 Uh, Toby si ferma a 4 a questo punto e Luca perde clamorosamente fermandosi a 8 punti Toby squadra
0: materasso
3: Esatto. Andai, ragazzi, io... è salvato in maniera abbastanza imbarazzante da Dino sì, beh, ricordiamo
2: <ride> che comunque è, è un quiz pilotato
1: eh, per... e allora che si sa
2: comunque non è stato vinto da Gets qualche domanda me la farei
1: Ma, eh, la domanda che vorrei fare è come fai a sapere quanto ci hanno messo ad andare in aereo
2: eh, sì, se sì, le li hai è... su Google Maps <ride> e su Google in generale nel pomeriggio visto che avevo poche cose da fare oltre a guardare appunto Kairatomo Uh, in ogni caso dato che Gianni ha vinto la partita di oggi vince 4 punti nella classifica generale Ghez ne vince 3 visto che è in seconda posizione e Luca ne vince 2 uh, alla squadra Materasso Tobi assegniamo un solo punto insomma poi uh, avrei, avrete modo di rifarvi o comunque di confermare le impressioni di questa prima sfida uh, prossimamente
0: benissimo Dino allora a questo punto raccontaci invece tu gli ultimi due gironi e poi abbiamo concluso la prima giornata di conference League.
2: Allora, appunto, torniamo al girone G. Un girone particolare in cui mh, di squadre quasi professioniste c'è solo il Basilea, che è una squadra in qualche modo interessante perché raggruppa da anni in qualche modo. Nel è... girone H? Allora, non so neanche cosa sto facendo. Aspettate, che mi riprendo
0: dal quiz. Il giro è G, è B test Tottenham Hotspur Run Run Allora partiamo dal è il mio girone preferito distrattato di mura. Di
3: mm,
2: Sì, diciamo partiamo invece dall'H eh, che è il mio girone preferito di cui ho proprio voglia di parlare, eh, il girone è composto da Basilea, Karabag, Omonia Nicosia, Kairat Almatia, appunto di cui, del viaggio dei quei calciatori abbiamo eh, parlato poco fa. Eh, le, si sono incontrati appunto nel primo pomeriggio alle quattro e mezza, una partita che ho guardato credo solo io in tutta Europa, Cairat eh, e Omonia, eh, due squadre eh, di cui l'Omonia in qualche modo è in crescita negli ultimi anni, ha già giocato l'Europa League l'anno scorso nei gironi, per il Cairat, invece si tratta proprio della prima qualificazione storica, una fase gironi diciamo nelle coppe europee, ed è solo la seconda squadra kazaka dopo la Stana, ovviamente, a qualificarsi. Eh, sfida tra due squadre i cui nomi, in qualche modo, eh, hanno insomma, dei significati abbastanza generici. In realtà, Kairat in kazako significa forza, eh, Omonia, invece, in greco, dovrebbe significare, secondo le mie ricerche, concordia, o comunque la concordia che sta alla base delle comunità eh, umane. Eh, nella sostanza la cosa interessante invece è che eh, il Kairat non è da confondere con la squadra di Futsal del Kairat che invece ha vinto anche diversi trofei continentali e eh, in qualche modo ha, eh, ha avuto appunto eh, diversi successi, eh, quella squadra ha preso il nome dal proprio presidente Kairat Razbekov che vuol dire sempre forza, invece il Kairat di calcio non ha preso il nome dal proprio presidente che comunque si chiama Kairat, eh, Kairat Borambaev, che è interessante perché nel 2017 ha sfidato Ceferin per accedere in qualche modo eh, alla carica di presidente dell'UEFA, ma eh, non ce l'ha fatta. Eh, Kairat e Almatyomani hanno giocato una partita interessante, di basso livello ma comunque divertente, aperta, eh, finita in parità, eh, diciamo, secondo anche quello che si è visto in campo, eh, un risultato giusto, finita 0-0 nonostante appunto, varie occasioni da diverse parti. Nell'Omonia ha brillato in particolare Loisos Loisou, invito Enzo Navarra a correggere la mia pronuncia, però un diciottenne molto interessante dell'Omonia, giocatore molto giovane, un trequartista mancino che è stato eh, il grande protagonista, in qualche modo, della squadra cipriota. Invece il Kairat, che non si affida alla gioventù, ha visto eh, come, diciamo, uomo più pericoloso Wagner Love, che molti ricorderanno Grazie. per il passato
3: Fantastico.
2: Tempo. Esatto, oggi a 37 anni. Eh, ricordiamo Wagner Love, eh, Love è un nome insomma, che è stato affibiato a causa di una vita eh, sentimentale abbastanza allegra. Oggi a 37 anni, ha sbagliato un gol solo davanti al portiere dell'Omonia qualche modo poi partita finita come detto. Ex CSKA, eh, campione l'uomo. di Europa League,
0: giusto? Come? Ex CSK, campione di Europa esatto, League. Esatto,
2: anche 10-11 sì. presenze in uno dei Brasile più forti della storia. Eh, poi ha fatto una carriera prevalentemente fra Turchia insomma, nell'est in Europa.
3: L'uomo, l'uomo che cambiava, esatto. cambiava
4: il colore dei capelli in base alle squadre in cui giocava.
3: Ma anche sì. in base alle scarpe che aveva.
2: Ah. Esatto, che comunque è una scelta di stile interessante. Io vi invito, insomma, a, sì, sì, a, a, vincere, a seguirlo
3: <ride> <ride> esatto. su Instagram,
4: mi raccomando:
2: sì, sì, assolutamente <ride> Ehm, dall'altra parte invece abbiamo avuto la seconda partita con la giocata tra Karabakh e Basilea che è finita altrettanto 0-0 il mio girone preferito proprio per questo cioè due partite zero gol tutti a un punto Basilea che ha giocato appunto ehm, a Baku eh, dove è stata accolta in qualche modo dal Karabakh che abbiamo visto più volte soprattutto in Europa League eh, e anche in, in una stagione nel, insomma la fase a giro della Champions League eh, partita insomma abbastanza noiosa in qualche modo però comunque mh, diciamo, non si può dire il Basile era assolutamente favorito ma eh, il Carabag ha imposto in qualche modo il proprio gioco ha controllato il possesso del pallone addirittura un 56% di possesso palla tipico in qualche modo eh, della gestione di questa squadra che quando non deve giocare diciamo, con squadre mh, in dislivello troppo alto riesce anche a imporre un proprio gioco eh, di, diciamo, di costruzione proprio con la palla, di palleggio, che, che è molto bello. Eh, il Tikitaka a zero, no? Sì, il Karabakh è stato definito anche il Barcellona del Caucaso qualche anno fa, eh, squadra diciamo, poi con una storia particolare proveniente appunto dalla regione del Nagorno-Karabakh, che è stata centrale negli scontri fra Armenia e Azerbaijan anche di recente, però in qualche modo è emigrata a Baku già dalla fine degli anni 90,
0: sì, tra l'altro si parla di un, di un ritorno nel giro di qualche anno o mese a Agdam, la, la città da quale proviene, il, il Karabakh. Esatto, e... però...
2: Questo momento è una città fantasma, insomma,
0: sarebbe... Però almeno calcisticamente sarebbe simbolicamente molto forte per eh, lo Stato a zero riuscire a riportare la la squadra, quindi se ne riparla anche prima di di ripopolare la città, di riportare la squadra almeno a giocare qualche partita in... eh...
2: Poi ovviamente, stemma del Karabakh che rappresenta appunto due cavalli mh, tipici in qualche modo della regione. Eh, stemma abbastanza strano, però si deve dire. Eh, in questo senso, girone del tutto equilibrato. Il Basilea, come detto, è interessante. Mh, ci gioca Sebastiano Esposito, che oggi eh, non ha giocato, talento dell'Inter, appunto, diciannovenne. Che è andato in Svizzera, ha segnato subito quattro gol nelle prime sei partite del campionato svizzero. Poi si è infortunato. Il
0: competitivo il campionato svizzero, scusami. Com'è? il competitivo campionato svizzero no perché eh, sembra...
2: St- stanno pompando
0: questa cosa come se fosse veramente la.
2: esatto vi dico solo che a centrocampo il Basilea ha ancora Paitin Kassami, che è insomma, un giocatore.
3: c'è ancora Giacca?
2: Eh, sì, c'è ancora Taulant Giacca, cioè il fratello dire, scarsissimo di, start, di granit. Eh, sì, tra l'altro tra i talenti in qualche modo legati al Kosovo e all'Albania c'è anche il tuo amato Gegrova, se non Mamma sbaglio mia. la pronuncia, giocatore del tutto pazzo mh, legato principalmente solo al dribbling che, eh, che si è rotto.
3: Sì. il è nostro Mastur.
2: <ride> sì, diciamo però ha fatto molto più di in <ride> no, carriera, in qualche modo. Beh, non dire... era
3: difficile fare più di Ho fatto più io di Mastur probabilmente.
2: Vabbè, questo è un confronto su cui torneremo però, no, <ride> non sono ecco, troppo d'accordo. Eh, tra Nella prossima siamo... puntata
0: tra, trasmetteremo gli highlights della ready di Gesim uh, possibilmente. E, e quindi, però adesso ris- rimaniamo su, sul mastur della, del Basilea. Insomma.
2: Appunto mastur del Basilea, che però eh, su cui non torneremo per diverso tempo, dato che si è rotto il menisco ad agosto, eh, invece, appunto un girone su cui torneremo appunto. Questo il girone H, in cui appunto resta tutto aperto. Tutti a un punto, zero gol fatti, mm. zero gol subiti di conseguenza per tutti
0: difese e... granitiche
2: sì, sì, ciao eh, dall'altra parte nel girone G eh, interessante in qualche modo l'esordio del Tottenham che ha giocato eh, con il Rennes in Francia andando in vantaggio subito per 1-0 tra l'altro non giocando nemmeno un minimo turnover ha giocato Harry Kane in campo c'era anche Bergwijn e la partita in qualche modo è stata subito incanalata eh, dalla squadra inglese nel verso giusto è andate in vantaggio per 1-0 per poi farsi raggiungere molto presto dal, glo- dal gol di Flavien Flaviente del Rennes eh, e Ren, che poi è riuscito appunto anche a rimontare andare in vantaggio con la Borda al 71esimo, prima che appunto ho- hobby, Hoibier eh, bo- insomma Tobi aggiornami sulla pronuncia eh, pareggia 2-2 ecco. esatto, tra l'altro eh, Rennes Tottenham una partita che poteva essere probabilmente da Europa League però abbiamo visto che si alternano gironi veramente di basso livello a gironi che potrebbero essere anche eh, abbastanza interessanti eh, calcisticamente, mm, dall'altra parte invece mh, hanno giocato eh, anche le altre due squadre eh, del girone che sono per l'appunto eh, Mura, una squadra slovena all'esordio appunto eh, nelle, nelle compet- nella fase di gironi delle competizioni dell'UEFA, eh, Mura che ha vinto il campionato sloveno del tutto a sorpresa l'anno scorso, dopo un periodo diciamo, di investimenti di un imprenditore con sede a Berlino, un imprenditore sloveno che ha voluto eh, in qualche modo riportare il Mura che era fallito po- diversi anni fa, nel 2013, due eh, volte. In quel... Come? Due, volte. E due volte, esatto, e in qualche modo la squadra di eh, Murska Sobota eh, è tornata. Tra l'altro il fallimento forse era precedente perché il Mura è stato rifondato nel 2012. Eh, in ogni caso squadra interessante perché è l'unica squadra che eh, non è definita come squadra di calcio ma come scuola calcio cioè la Nogometna sciola Mura è letteralmente eh, la scuola calcio Mura eh, fondata nel 2012 eh, che gioca però le proprie partite eh, al Vert di Maribor eh, l'unico stadio in Slovenia che in qualche modo è equipaggiato per eh, la fase a gironi delle coppe europee quindi non ha giocato nel no, proprio stadio anche periodo.
0: quello di, di... Ah di... sì, anche
2: quello di Ljubljana, esatto. Sì, sì, sì. Eh, lo so, vuole... sì il Mura ha scelto di giocare a Maribor per un fatto diciamo, di vicinanza. Vicinanza, la sicuramente. La di, eh, di Murska, Sobota e Maribor. Maribor che invece non si è qualificato alla fase di giro della Coppa Europea quest'anno. In ogni caso sconfitta abbastanza mh, diciamo, chiara del Mura contro il Vitesse, squadra olandese in qualche modo... Una delle squadre dove il Chelsea manda molti dei propri talenti a fare esperienza in prestito, l'anno scorso in qualche modo c'era Armando Broia, attaccante albanese oggi al Southampton, eh, hanno segnato eh, Sondre Tronstadt e Danilo Doechi eh, per il Vitesse che appunto si aggiudica i tre punti, in qualche modo cerca di incanalare eh, il girone nel eh, verso giusto quindi eh, il Vitesse appunto occupa la prima posizione nonostante in qualche modo non sia favorito per accedere ai primi due posti eh, e il Tottenham e la Ren si trovano a un punto e il Mura chiude il girone con zero punti
0: Chi vince va?
2: Ma io credo che passeranno il Tottenham e poi la Ren e il Vitesse si giocheranno il passaggio del turno ma credo che la Ren sia favorito
0: Anch'io sono d'accordo con te.
2: Mura non credo abbia molto da chiedere, insomma, sarà una bella esperienza fare un determinato tipo di partite, però è la squadra materasso del girone, nonostante, come ricordavamo, non ci sono più squadre materasso
0: nel campo. Benissimo, abbiamo finito la la passerella dei Gironi, Eh, chiedo un ultimo intervento a tutti. Uh, dicendo dopo questa prima giornata uh, chi sarà la vincitrice, potete dire una delle squadre di conference oppure dire un generico qualcuno che arriva dall'Europa League, e, um, potete anche rimanere sul vago senza dire chi, ma dicendo soltanto qualcuno che arriva dall'Europa League. Uh, iniziamo da Tino, che è più caldo, vai,
2: ma sì, beh. Io credo che se la giocheranno Tottenham-Roma e forse qualche squadra diciamo, che scenderà dall'Europa League, ma lì bisognerà vedere appunto come saranno sistemati i gironi eh, di quella competizione, credo che il Tottenham sia la squadra che ha in qualche modo l'organico e le probabilità migliori di vincere se deciderà di puntare appunto su questa Coppa.
3: Guest? Vince facile la Roma e il Bodo Glim ci farà sognare. Benissimo. Toby?
4: io dico anch'io il tottenham ovviamente se si impegnano se non buttano tutto nel cesso o se no qualcuno
0: dell'europa league e luca
1: lincoln Reddings.
0: è <ride> un cazzo di ortodosso <ride> grande no, tu eh, roma
1: roma roma comunque seriamente no, roma. Sì. siete, siete
0: convinti tutti benissimo eh, siete veramente delle persone apprezzabili no.
1: Forse hai l'inter. detto
0: il totte, no? l'inter l'inter non può non può retrocedere le due competizioni eh, non fa il... ah, no.
1: <ride>
0: Forse allora va. questa è stata la prima puntata di conference call il podcast sulla conference league eh, noi siamo Gianni Galleri e qua e basta, <ride> e basta.
1: <ride> noi siamo Gianni Galleri <ride>
0: e quattro persone orribili